0: Doit-on passer notre vie à travailler sur nous ou doit-on juste vivre notre vie Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast où on va parler de thérapie et de spiritualité et dont le but principal est de vous accompagner dans la libération de tout ce qui est bloqué dans votre être énergétique on va donc avoir ici une lecture qui va bien au-delà du développement personnel et de tout ce qui peut être démontré par la science ou même par la physique quantique. Commençons. La raison pour laquelle je fais ce podcast aujourd'hui, c'est parce que j'ai écouté une vidéo de Franck Lobvet, donc un enseignant spirituel, où il tient un propos qu'il répète assez souvent et que j'entends du coup de d'autres personnes et que je suis pas sûr que ce propos soit bien Compris ou bien intégré quand je le réentends de d'autres personnes. Bon, déjà, je tiens à dire que j'aime beaucoup Franck Lobbet. J'ai lu son livre Un homme debout et j'ai écouté ça et j'ai fait sa masterclass de deux jours. Et euh, il est clairement impressionnant et je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc, par contre, sur Franck, c'est un provocateur et il est là pour faire bouger des choses dans votre structure énergétique. Et je pense que c'est ce qu'il fait. Et comme j'ai dit dans un podcast précédent, dès qu'on parle d'énergie et de spiritualité, on peut vraiment dire tout et son contraire en fonction du plan et du point de vue qu'on adopte. Donc en fait, quel est le propos de Franck Son propos, c'est qu'en fait, l'être humain, il fait partie de la nature, c'est une espèce comme une autre, qui est ni au-dessus ni en dessous de toutes les autres espèces, et que c'est l'être humain lui-même, en fait... Qui, qui a décidé de se poser tout en haut de cette pyramide des espèces comme un être un peu à part, comme s'il avait des droits et des devoirs particuliers, un rôle à part, et comme si lui n'obéissait pas aux mêmes règles que les autres êtres vivants, aux mêmes règles de, de la nature. Alors qu'en fait, ce qu'on demande à l'être humain, c'est de juste vivre la vie comme toutes les autres espèces vivent leur vie. C'est-à-dire que... Si l'être humain regardait autour de lui, il se rendrait compte que les autres espèces ne se posent pas la question d'être heureux, de vouloir réussir leur vie ou non, juste les autres espèces vivent. Alors du coup, d'une part, cette remarque, elle est pertinente dans la mesure où, euh, dès qu'on rentre dans cet engrenage du développement personnel et de la spiritualité et de la thérapie, ça ne s'arrête jamais. On enchaîne les formations, les stages, on kiffe, euh, on découvre de nouveaux enseignants spirituels, parfois on fait bouger des croyances, parfois c'est un peu violent et on va contacter une histoire personnelle qui peut être dure, une histoire familiale qui peut être un peu secrète, taboue et non-dite, une histoire karmique qui peut être même hardcore et gore. Et quand on regarde autour de nous, on peut se dire mais en fait les autres ont l'air bien plus heureux dans leur non-conscience de tous ces sujets-là. Et effectivement, c'est vrai que les autres ont l'air de moins se poser de questions, d'être moins conscients de certaines choses, ils ont l'air d'avoir une vie beaucoup plus simple que la nôtre. Et au final, quand on regarde certains comme des certaines personnalités ou d'autres personnes qu'on peut rencontrer et qui ont réussi certaines choses dans leur vie, on se dit « mais ils ont évolué et eux, ils n'ont pas eu besoin d'aller à des stages ». Et quand tu les entends parler de leur expérience, effectivement, tu te dis, mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont déjà tout compris. Et que la vie, l'expérience, leur galère ont été leurs meilleurs enseignants, leurs meilleurs maîtres. Et d'autre part, on peut rajouter à ça, c'est que c'est vrai qu'on nous demande de nous accepter tel que nous sommes, de nous aimer tel que nous sommes, là, tout de suite, maintenant. Et en même temps, on se fait violence à vouloir devenir meilleur et à se poser des objectifs. Comme si ce que nous étions maintenant ne suffisait pas. Donc on arrive dans cette un peu euh, injonction contradictoire où on se demande, la question légitime, c'est est-ce qu'en fait en tant qu'être humain, on perd notre temps, notre énergie et notre argent à passer notre vie, à travailler sur nous Et donc pour répondre à cette question qui est pas forcément simple, on va déjà essayer de mettre à jour ce qui différencie l'être humain du reste des espèces et... Se demander si vraiment l'être humain est une espèce à part ou une espèce comme les autres. Alors, pour rappel, je pense que c'est pas, si vous m'écoutez, vous le savez plus que personne, c'est qu'on vit dans un monde de vibrations et en tant qu'être de ce monde, nous sommes en interaction constante avec les vibrations du monde qui nous entoure et donc qui est de deux euh, types, pour faire très simple. Hein. D'une part, la nature qui nous entoure et ses différents règnes, et d'autre part, les objets et les formes géométriques. Et donc, l'être humain appartient évidemment à un des règnes de la nature, et il a ses propres caractéristiques vibrationnelles. Donc je vais rappeler rapidement les règnes, pour que tout le monde comprenne bien. Déjà, il y a le règne minéral, végétal, animal, humain et éventuellement des, des règnes supérieurs mais qui sont non incarnés et donc on n'en parlera pas ici et donc on observe intuitivement qu'il y a une sorte de complexité différente entre tous ces toutes ces espèces appartenant à ces, tous ces différents règnes et on se rend compte qu'une pierre une plante un animal et un humain c'est pas forcément la même chose c'est pas forcément la même complexité et en fait cette complexité elle est due au développement des corps Énergétiques qui ne sont pas les mêmes en fonction du règne. Donc énergétiquement, chaque règne a sa propre constitution et on pourrait dire que chaque règne possède un type de caractéristiques de corps subtil. Pour être plus clair, donc, le règne minéral possède un corps physique et développe la conscience de son corps énergétique. Le règne végétal possède un corps physique et énergétique, et développe la conscience de son corps émotionnel. Le règne animal, possède un corps physique, énergétique et émotionnel, et développe la conscience de son corps mental. Et le règne humain, possède un corps physique, énergétique, émotionnel et mental, et développe la conscience de ses corps supérieurs, dont le corps causal. Et donc, l'être humain a cette spécificité d'avoir développé et d'avoir conscience de ses corps supérieurs, notamment le corps mental et au-dessus, contrairement aux autres règnes. Et ce corps mental qui est donc développé, lui permet de construire des choses extrêmement complexes par la pensée, donc sur un plan de réalité qui est le plan mental. Et ce qu'il crée par la pensée, l'être humain a l'opportunité de le créer dans la 3D, dans le monde physique. Et ce qui en fait, par nature, un être beaucoup plus créateur et beaucoup plus complexe que les autres espèces. En fait, l'être humain va littéralement vivre une réalité sur plusieurs dimensions. Il va avoir la réalité physique, mais une autre réalité sur le plan énergétique, une autre réalité sur le plan émotionnel et une autre réalité sur le plan mental dont il va avoir conscience. Et en fait, la conséquence directe de cette structure énergétique différente, c'est que si on revient à un modèle, on va dire, un peu plus répandu et beaucoup plus connu, qui est le modèle de la pyramide de Maslow, qui, je rappelle, parle des besoins, en fait, de notre espèce, c'est le besoin, donc, physiologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Et donc, la contrepartie de, du développement de tous ces corps, eh bien, en fait, c'est la gestion de nouveaux besoins que les autres règnes n'ont pas à gérer dont notamment dans les besoins les plus hauts, ce besoin de sens, ce besoin d'évoluer, ce besoin de contribuer. Et euh, du coup, on a besoin aussi de prendre de la hauteur pour distinguer toutes les réalités que l'on vit simultanément sur nos différents plans, donc le plan physique, comme le plan émotionnel, comme le plan mental. Et notre contrainte, ça va être aussi, ce qu'on va nous demander, c'est de sortir de certains schémas pour ne pas répéter certains schémas et prendre de la distance sur notre condition. Et donc, le paradoxe de l'homme ici, c'est que l'être humain, l'homme, a une conscience individuelle qui est beaucoup, beaucoup plus développée et il va expérimenter la vie de manière individuelle, personnelle et unique sur les différents plans de réalité dont j'ai parlé. Et en fait, pour les autres règnes, c'est beaucoup plus simple pour eux de se sentir un, de se sentir unis, car ils ont moins de complexité dans leur composition. Mais nous, nous avons ces corps supérieurs, qui sont effectivement une bénédiction, mais aussi notre plus grand obstacle à se sentir unis. Parce que le paradoxe qui n'est pas très bien compris, je pense, c'est que plus on va monter dans les corps subtils, plus on va se rendre compte, effectivement, qu'on est tous liés et qu'on forme qu'un. Par contre, sur les plans inférieurs, sur les réalités physiques, émotionnelles et mentales, on se ressent bien divisé à travers cet ego qui vit dans cette réalité et cette réalité qui est clairement, disons-le, bien réel. Et donc, se sentir uni, pour un être humain, c'est une expérience qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de conscience que les autres espèces de cette planète. Et donc, dans l'idéal ultime, il faudrait, qu'on, effectivement, il faudrait qu'on vive la vie en se sentant appartenant à un grand tout et en enlevant toute la pression et tout l'enjeu qu'il peut y avoir de notre incarnation, puisque l'idée, ce serait juste de suivre le rythme d'un corps qui nous est bien plus grand et dont nous ne serions que des cellules parmi des milliards. Mais notre structure de base est faite de telle sorte qu'on se constate d'abord, qu'on se ressent d'abord séparé sur le plan physique et ce qui est vrai, tout simplement parce que l'énergie étant plus dense dans ces plans-là, on prend conscience d'abord de cette réalité physique. Et du coup, aujourd'hui, beaucoup se sentent plus séparés que jamais et ne comprennent même pas l'idée de se sentir, se sentir lié à un certain niveau. Et ce qui est compréhensible, parce que quand ça bloque dans le monde physique, quand t'as mal physiquement, ben c'est difficile de se sentir uni, parce que c'est toi qui souffres. Pareil sur le plan émotionnel, si t'es triste, c'est difficile de se sentir uni parce que c'est toi qui souffres, c'est toi qui es triste et les autres tu les vois peut-être heureux. Et pareil sur le plan mental, si tu as une croyance personnelle qui est limitante, ben c'est toi qu'elle limite et c'est pas les autres et tu le vois bien dans ta réalité. Et donc l'être humain a cette volonté évidente de libérer cette énergie bloquée pour se sentir mieux et du coup on va très logiquement finalement nettoyer, D'abord, les symptômes qui se trouvent sur les plans les plus denses, qui nous impactent en fait au quotidien, pour ensuite remonter sur les plans les plus subtils et donc finalement plus proches de la vraie source du problème. Et donc, on ne peut pas reprocher aux hommes d'essayer de ne pas souffrir parce qu'en fait, l'énergie qui est bloquée, elle va engendrer d'une certaine manière une sorte soit d'inconfort, voire pire, voire de la souffrance. Et donc, c'est dans cet élan de vie que l'homme va chercher des solutions et de la même manière qu'il va chercher des solutions pour s'alimenter dans ce même élan de vie, une fois que l'alimentation et la santé n'est plus un problème, et bien il va s'attaquer à des plans plus subtils comme des problèmes qui sont d'ordre émotionnel ou de l'ordre du plan mental. Et donc dans nos sociétés, effectivement, l'explosion des thérapies et du coaching, c'est pour nettoyer ces corps un peu plus subtils, donc qui est le plan mental et le plan émotionnel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce processus, en fait, il est vraiment nécessaire pour l'intérêt collectif, car plus les corps les plus denses, donc les réalités physiques, seront propres, plus on pourra s'attaquer à d'autres problématiques et monter dans les nettoyages des corps plus subtils comme le corps émotionnel ou le corps mental. Et en réalité, plus on va nettoyer les corps de plus en plus, entre guillemets, subtils et élevés, plus on va nettoyer des choses que l'on a en commun. Parce qu'en fait, il existe des traumas sur un plan émotionnel qu'on a en commun, et qu'on pourra nettoyer que si la somme des traumas émotionnels individuels est libérée. Et c'est pareil pour les croyances. Donc, ce processus de nettoyage individuel, il fait partie de l'élan de vie, et il fait partie de vivre la vie. Parce qu'on est en train de nettoyer l'énergie de la conscience collective. Mais effectivement, il se peut qu'il y ait euh, certaines dérives. Car en fait, en vrai, il faut le dire... On a toutes les ressources potentielles pour nous libérer de toutes les énergies bloquées sur tous nos plans. J'ai presque envie de dire même les plans les plus denses qui nécessitent le plus d'énergie. Par contre, c'est potentiellement. Dans les faits, nous n'avons pas le niveau de conscience adéquat. Notre niveau de conscience est beaucoup, beaucoup trop bas pour nous libérer de toutes ces énergies bloquées seules. Donc, on fait appel à des tierces personnes pour se libérer du plan physique au plan Mental ou causal ou autre. Et en fait, ces personnes sont utiles, mais elles sont là pour nous accompagner à nous libérer de ces énergies bloquées. Et nous sommes là pour vivre la vie, pas pour nous éloigner de la vie. Parce que si dans notre processus de nettoyage, on ne vit plus la vie, en fait, on va essayer de plus se confronter aux souffrances, aux inconforts, et bien on va passer à côté des véritables problèmes qu'on doit transcender. Et en fait, de sa véritable mission. Donc, pour conclure, en fait, le processus de guérison ou le processus d'élévation de conscience, parce qu'on se rend compte que finalement, c'est assez proche, c'est déjà, c'est un processus qui est personnel. Donc, même si on est accompagné, on doit nettoyer personnellement parce que l'accompagnant n'est qu'un accélérateur, une personne qui va t'aider à conscientiser au plus vite, mais celui qui conscientise, finalement, c'est toi. Donc, si tu décides de remettre ton pouvoir personnel à un anciennement spirituel, et que tu arrêtes de penser par toi-même, et que tu ne ressens pas ce qui est juste ou mauvais pour toi, je suis désolé de t'apprendre que tu n'es pas en train de vivre ta vie. Si tu penses que passer ta vie en stage et éviter de te confronter au vrai monde et à la souffrance, et donc à ta mission, je suis désolé de t'apprendre aussi que tu n'es pas en train de vivre ta vie. En fait, vivre sa vie, c'est pouvoir s'autoriser à vivre ce que l'on a envie de vivre et ce que l'on ressent être au plus profond de nous. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas parfait. Tu es parfait avec toute l'énergie bloquée dont tu as hérité, mais ça veut dire aussi que tu es prêt à libérer l'énergie bloquée pour vivre une nouvelle réalité qui est au plus juste de ce que tu ressens au plus profond de toi. Et ça va commencer par s'aimer maintenant, oui, parce que ça, ça reste un prérequis. Et est-ce que tu as besoin d'être accompagné, coaché, mentoré et enseigné ben, En vérité, euh, Tout le monde, même les plus grands, sont accompagnés. Parce que le niveau de conscience d'une personne lambda est trop basse, même d'un des plus gros leaders que tu vois. Non, ils ont tous été enseignés et accompagnés, tous, tous, tous. Après, est-ce qu'il faut en abuser de cet accompagnement Bah, Concrètement, dès que ça te fait basculer dans l'énergie de dépendance ou de fuir la réalité, bah, tu peux d'ores et déjà t'arrêter parce que tu es déjà en train de bloquer un nouveau type d'énergie dans ton champ énergétique. Mais rappelle-toi en tout cas une chose, pour finir quand même sur une pointe positive, c'est que ce que tu vas libérer pour toi, finalement, tu vas participer au processus de libération et de nettoyage au niveau collectif, directement ou indirectement. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Si tu veux travailler sur ces sujets et aller plus loin... Euh, sur les sujets liés à la libération de l'énergie bloquée, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. Je laisserai le lien dans la description. Je suis moi-même formé à plusieurs pratiques et je travaille avec différents thérapeutes pour t'accompagner sur cette libération énergétique si tu le désires. Donc nous proposons des sessions personnalisées, individuelles et des ateliers de groupe pour travailler sur différents plans et libérer ce qu'il y a à libérer. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.